0: A
1: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada... Meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou Geraldo Zaran.
2: E hoje nós estamos na décima edição do Chutando a Escada, ô Geraldo.
0: É para comemorar mesmo, né, Felipe?
2: Para comemorar em grande estilo, a gente vai receber aqui quem hoje, Geraldo.
0: Vai receber o Professor Carlos Gustavo Pógio Teixeira da PUC São Paulo, especialista em Estados Unidos, em pensamento conservador. Vai conversar com a gente um pouco sobre a pesquisa dele Uma viagem recente que ele fez para os Estados Unidos E sobre os seis primeiros meses do governo Trump né? Semana passada a gente ficou falando sobre Trump, sobre os Estados Unidos Pelo menos dessa vez a gente trouxe alguém que entende do assunto, né, Felipe?
2: Finalmente, né, Geraldo? Tava na hora já, né? Tava na hora <risos> Ô, Geraldo, eu tô aqui na... em Belo Horizonte na, sete, na sexta edição do, do encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais e você sabia que um ouvinte do Estando Escada ganhou o prêmio é, de melhor iniciação científica do concurso de prêmios da ABRE?
0: Eu vi lá no Facebook, foi a Andressa, não foi?
2: Andressa Mendes, ela, ela é ouvinte do Estando Escada. Vou deixar aqui um abraço para Andressa. Ela é aluna lá da Uf. Ela tem um trabalho, sabe sobre o que? Cinema. Aliás, esse é um tema que a gente deveria abordar aqui algum dia.
0: Vamos abordar, tá na lista aqui, tá, tá na lista de promessas.
2: Então aí, anotado aí, lista de promessas, cinema e relações internacionais. Ô Geraldo, sabe quem citou a página Chutando a Escada? O Observatório Brasil e o Sul, eles citaram o episódio número 6, se eu não me engano, com a Laura Weisbich. Sobre a política externa brasileira E
0: a entrada do Brasil no CDE Também na lista de promessas tem Temos que ter aqui outros episódios Sobre política externa brasileira Que é um tema que o pessoal gosta bastante
2: Exatamente Além do Observatório Brasil Sul Várias pessoas comentaram E compartilharam O Chutando a Escada nas suas redes sociais Posso citar aqui alguns nomes rapidinho? Vai lá, vai lá Gabriel Finardi Andresa Lizauskas o Vladimir Borja, a Mariana Bernuzzi, o Jaime Coelho, o Jaime Coelho, do Federal de Santa Catarina, grande, grande
0: Jaime, abraço Jaime.
2: Lucas Leite, cruzeirense, aliás, o Lucas Leite andou reclamando, ele disse que tem muito atleticano no chutão da escada. Tem,
0: vai ter mais, segura aí, Lucas.
2: <risos> o próprio Leonardo Ramos, que, que, que compartilhou também, a Natália Silva também, ela tá sempre compartilhando e... e... E curtindo as nossas os nossos episódios e mais uma porção de gente mas hoje tá bom né por hoje tá bom tá
0: bom obrigado agradecer aí todo mundo 10 episódios vamos para mais 10
2: make
1: aí pessoal
0: tudo bem Carlos
1: tudo bom, Geraldo? Como estamos? Carlos
0: é um especialista em pensamento conservador americano, não é isso? Tem um livro publicado. Qual é o nome do livro?
1: O livro chama-se O Pensamento Neoconservador em Política Externa nos Estados Unidos, que foi fruto da minha da minha pesquisa de mestrado, né? Numa época em que falava-se muito, em, né? na época do governo Bush, né? falava-se muito em neoconservadores, etc., e não ninguém estudava exatamente. Né? Utilizava-se a ideia de neoconservador como uma espécie de, enfim, né? um adjetivo sem sem, sem grande sem, sem sentido nenhum. Quer dizer, a descrição que se dava para o neoconservador era a mesma que podia se dar para o Darth Vader. É, alguém, algo meio Império do Mal e tal. Né? É, enfim, né? meio um... um uma, uma, uma seita, uma, é, um espantalho e tal. Então, fui atrás né, para pesquisar, porque num, a época que eu comecei a pesquisar sobre isso, nós estamos falando em 2005, mais ou menos, eu tive, comecei a me interessar pelo assunto em 2004, 2005, uh, falava-se muito na ideia de neoconservador, mas não se estudava, de fato, pelo menos no Brasil, não se tinha claro uh, o que, que era. Né? Uh, então, fui atrás para entender... Afinal de contas, o que era isso? Porque ninguém... Veja, a gente pode depois até recuperar um pouco a trajetória do pensamento neoconservador, mas ninguém antes de 2001 falava em neoconservador. Né? Os próprios neoconservadores não falavam mais neoconservadorismo até 2001. E, de repente, todo mundo começou a falar. E todo mundo sabia o que era conservadorismo, liberalismo, etc., mas não se tinha muito claro... Uh, o que quer é esse tal de neoconservadorismo Então essa foi uh, A motivação que, que me levou a me, a me debruçar Sobre esse tema
0: Não, Legal você resgatar isso Porque, como você mesmo disse né A gente ouviu muito falar Sobre neoconservadorismo Durante o governo Bush De 2001 ao comecinho de 2009 Mas na verdade essa é uma tradição De pensamento que começa lá nos anos 70 né
1: Correto É, é uh... Veja, já você tem eu curiosamente né os neoconservadores são neo não porque eles são tipo quer dizer, são saíram do ranking dos conservadores mas porque eles eram liberais né, originalmente né? nesse sentido eles se, é, neo no sentido de recém convertidos ao conservadorismo né? uh, então era uh, e é muito curioso porque enfim podemos depois até alguns paralelos com o Trump porque eu meio que voltei a estudar um pouco isso né que agora também Uh, quer dizer, duas motivações para a gente fazer pesquisa. Uma é quando todo mundo está falando e ninguém está pesquisando o que é, e a outra é quando todo mundo parou de falar sobre o tema. Né? Uh, porque também depois todo mundo começou a falar de neoconservadorismo, eu larguei um pouco o tema, perdi um pouco o interesse, e agora que as pessoas pararam de falar sobre isso, eu meio que resolvi retomar um pouco essa questão, porque a, a própria eleição do Trump levanta algumas questões interessantes, né? Sobre o, sobre o conservadorismo em geral e o neoconservadorismo em particular, né? Então, é, 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 originalmente, esse grupo, que, enfim, que eram é, de liberais, né, que, que começaram a se, se tornar desiludidos, veja, liberais com um, um espírito conservador, no sentido que eram liberais que estavam desconfortáveis uh, com a, a, o movimento da, da, da contracultura, da nova esquerda, etc. Né? Uh, e esses caras, uh, quando chegou. Quando os democratas, e aqui tem um paralelo interessante para a gente depois fazer com o Trump, foi uma questão até que eu levei para essa minha pesquisa que eu fiz agora nos Estados Unidos, também podemos falar um pouco disso daqui a pouco. Quando os democratas indicam uh, o George McGovern, que é um candidato uh, considerado à época uh, num, muito à esquerda do espectro político norte-americano, né? Uh, esses indivíduos que até então estavam desconfortáveis dentro do Partido Democrata, eles vão pular para o barco do Partido Republicano, vão apoiar uh, a candidatura do Nixon. Né? Então o Nixon acaba sendo o primeiro presidente que, que ganha um apoio uh, deste grupo político, que uh, originalmente enfim, eram liberais de Nova York. Muitos deles, eh, os fundadores do neoconservadorismo, eram originalmente trotskistas, o né? eh, que vão levar um pouco essa tradição trotskista revolucionária para a política externa. Eh, e aí você tem eh, uma uma motivação eh, muito importante desse pensamento neoconservador dos anos 70, que tornava esse grupo desconfortável, como é McGovern tinha um um slogan isolacionista, era uma coisa meio Come Home America, era a época do a época da Guerra do Vietnã, né? uh, e os neoconservadores defendiam que os Estados Unidos deveriam, esse grupo em particular, que os Estados Unidos deveriam ativamente combater o comunismo, né? uh, tanto internamente, uh, quanto da, do ponto de vista das relações internacionais. Né? Uh, então a, o combate ao comunismo foi um elemento uh, que deu uma razão de existir muito fortes uh, para esses chamados neoconservadores que defendiam uma, uma intervenção né? um, um grupo que é conhecido por defender que os Estados Unidos uh, intervenham ativamente uh, em outros países para defender aquilo que eles chamam de democracia etc. Uh, e quando acaba a Guerra Fria no final da Guerra Fria os, há, há um texto do famoso neoconservador chamado Norman Poldraths é, que ele escreve um obituário do neoconservadorismo. Ele fala, olha, acabou a Guerra Fria, portanto, não há mais razão de existir. Cumprimos, é, cumprimos a nossa tarefa existencial, né? cumprimos a nossa trajetória. Está derrotado o comunismo, não há mais razão de ser do neoconservadorismo. E é, isso eu detecto né, um pouco no meu livro, o livro tem uma parte... Uh, temática, né? quer dizer os temas trabalhados pelos neoconservadores e essa parte histórica né? resgatando um pouco a parte histórica dos neoconservadores então teve esse momento de morte do neoconservadorismo e aquilo que depois eu chamo de ressurreição eles vão ressurgir uh, uh, com os ataques de um setembro de 2001 uh, com os mesmos temas, mas trocando o anticomunismo pelo antiterrorismo né? o próprio Norman Polder vai escrever um, um, um artigo que depois vai virar um livro é, chamado a Quarta Guerra Mundial, né? é, a luta contra o islamo-fascismo. Então o islamo-fascismo, aquilo que eles chamam de islamo-fascismo, seria o substituto do comunismo. Os temas permanecem os mesmos, muda, é, o, nome do, o, muda o nome do inimigo. Né? É, agora, o que, que a gente viu na eleição do Donald Trump é que esses elementos, veja, o Trump, ele faz uma campanha baseado no do ponto de vista comercial-protecionista do ponto de vista político-isolacionista. Né? É, Quer dizer, é uma campanha nacionalista, ao é, passo que os neoconservadores são internacionalistas, né? ativamente internacionalistas. Então você tem é, um apoio muito baixo, é, para dizer, dizer o mínimo, dos neoconservadores ao Trump, mas, na verdade, o que você tem é um, é um é grande parte de né, neoconservadores importantes que vão se colocar contra o Trump, né, ativamente contra o Trump. Né. Estão desconfortáveis com esse discurso nacionalista e isolacionista do Trump. Né. Você tem uh, neoconservadores importantes, como Robert Kagan, uh, que vão dar apoio a Hillary Clinton. Né. Uh, então, da mesma forma... É uma questão, isso eu não estou dizendo que está acontecendo, mas é uma questão uh, que, que é possível de ser colocada. Ou seja, da mesma forma que nós vimos na década de 70, o movimento uh, destes uh, ex-liberais saindo do Partido Democrata uh, e se juntando ao Partido Republicano, né, portanto sendo chamados de neoconservadores, uh, eu me perguntei num determinado momento na candidatura a Trump se o Trump não teria esse mesmo efeito, né? de afastar os neoconservadores do Partido Republicano e fazer com que eles se, eventualmente, agregassem ao Partido Democrático, pelo menos alguns deles se agregassem ao Partido Democrático. Seria uma, uma curiosidade histórica muito interessante. Né?
0: Deixa eu te fazer uma provocação, é, explorar um pouco essa ideia que que realmente é muito interessante. Né? É, uma parte da, da literatura, não vou dizer que é a maioria, olha para o governo Bush Filho, e para a influência dos neoconservadores, e diz, bom, é verdade, eles tiveram alguma influência, teve o Project for New American Century, e, e o Wolfowitz era subsecretário de defesa, enfim, houve algum, alguma influência. É, mas... Também houveram outros grupos, né? uh, e aí muita gente aponta que uh, os neoconservadores tinham uma, uma aliança tácita uh, com nacionalistas tradicionais, conservadores tradicionais uh, do Partido Republicano, como o Donald Rumsfeld ou, ou o próprio Dick Cheney, e também com os, falc os chamados falcões do Partido Democrata. Uh, ou ou os, os Wilsonianos intervencionistas Os exportadores de democracia Como você queira chamar uh, Então Num certo sentido a, a agenda de intervenção Primeiro no Afeganistão Depois no Iraque Por remoção de armas de destruição em massa etc., Teve um apoio muito mais amplo Do que apenas Os, os neoconservadores ou apenas os republicanos Será que também não é Será que também não é esse grupo que agora voltava para Clinton no, no ano passado? Né? Dizendo que também é uma uma intervencionista, também é uma falcão. Né?
1: É, não, não, vamos esquecer que a própria Hillary Clinton votou a favor da, da Guerra do Iraque. Né? É, que, que acustou, inclusive, a nomeação pelo Partido Democrata contra o Barack Obama. possivelmente a presidência né? naquele momento. É, então... E possivelmente a presidência. Então, veja, o que, o que você tem em termos de, uh, quer dizer, além da mera questão partidária, né, uh, você tem um grupo que defende um conjunto de ideias, e os neoconservadores têm presença importante em revistas, jornais, etc., né, que influenciam uh, parte da, do establishment norte-americano. É, e naquele momento influenciaram muito o Bush no 11 de setembro. A gente não pode esquecer que o Bush não era um neoconservador. Né? É, na verdade, o tempo a gente agora fazer o um paralelo sobre os seis meses de governo Trump, eu estava dando hoje uma entrevista sobre isso, é, e, veja, se você pensar seis meses de governo Bush, é, não havia acontecido o 11 de setembro ainda. Né? A gente faz uma, Você pode fazer uma série de prognósticos é, no mês de julho de 2001 para falar sobre o George Bush, e aí você tem, dois meses depois, o um atentado 11 de setembro que muda completamente. Ou seja, você tem um choque externo que muda completamente o rumo da administração. O Bush ele ele faz campanha como um conservador tradicional. Na verdade, ele ele faz, e eu mostro isso para os meus alunos na aula que a gente tem de política estadunidense americana, um debate que o Bush com o Al Gore, Estava uh, criticando a administração Clinton por intervir muito na Bósnia, etc. Uh, e ele dizia, e essas são palavras do Bush, que olhando agora em, em retrospecto são palavras deliciosas, né, dizendo que os Estados Unidos deveria perseguir uma política humilde. Né? Ele fala para o Gore que nós devemos ter uma política externa mais humilde uh, e não ficar intervindo nesses países. Temos que olhar mais para dentro, cuidar mais dos nossos problemas, etc. E é um pouco esse rumo que o Bush dá na administração dele nos primeiros meses, até o 11 de setembro. O 11 de setembro muda completamente os rumos da administração Bush. Né? É, é o caso de se perguntar se é algo equivalente, é, que impacto teria é, numa administração
2: Trump. Né? Make America great again. Então, então
0: vamos falar do Trump. É, você traçou aí esse. esse essa linha de pensamento neoconservador, intervencionista é, o Trump, a gente sabe ele por muito tempo é, não foi filiado não era declarado, não era um republicano declarado né
1: é, ele, foi, ele foi um democrata declarado por algum tempo é, o, o Trump ele é, foi um apoiador da Hillary Clinton. acho que é, é importante a gente marcar isso que o, que o Trump não é alguém que tem uma trajetória consistente né política, ele durante muito tempo foi, foi próximo dos democratas né? ele na verdade vai, vai vai se afastar de forma muito clara do partido democrata é, só com a administração obama né?
0: com a administração obama com a campanha do Burfer,
1: né do do, do Bertha, etc aí, aí ele vai marcar muito forte com as críticas dele ao é obama ele vai construindo uh, uma, uma uma identidade republicana ou conservadora, etc né? É, que é recente. Né? Veja, é, a única coisa que o Trump está interessado é, em vender é a própria marca dele. Mesmo, né? é, e essa marca dele não está não atrelada a é, parte do político. Né? É, a própria campanha dele dentro do Partido Republicano foi uma campanha contra, em muitas medidas, o Partido Republicano. Né? Ele faz uma campanha onde ele fala mal do George Bush, ele fala mal do governo Bush, ele fala mal da guerra do Iraque. Uh, ele, ele angariou muitos votos eleitores que estavam insatisfeitos com o partido republicano. Né? Então já acho que um pouco a gente tem uma essa visão um pouco mais mais lançada
2: né, uh, do Trump. O Carlos, e justamente, é, justamente eu queria explorar um pouquinho mais isso porque você acabou de chegar dos Estados Unidos, né? Sim. E eu queria é, ouvir um pouquinho. Qual, qual é a sua impressão então do apoio que real que o, que o Trump tem do Partido Republicano, né? considerando essa trajetória instável dele.
1: É, essa, era, essa era uma questão que eu que eu trazendo na minha na minha pesquisa. Né? Na verdade, como você bem disse, eu acabei de voltar, estou um pouco processando as informações da pesquisa. Estou né? compartilhando um pouco aqui em primeira mão com vocês nesse sentido. Nossa, sensacional, hein, cara? Olha primeira chope, mão. Né? É. <risos> Muito bom, cara. Então, se você veja, uma questão que, que, eu, que, eu, que eu levei né, para as pessoas que eu conversei, etc., é o seguinte, veja, agora a gente abrindo um pouco para além, quer dizer, porque os neoconservadores foi um grupo importante que apoiou uh, o Reagan. Né, uh, e é um grupo importante dentro do partido republicano. Um outro grupo importante dentro do partido republicano, que foi um apoio importante para o Reagan, são aqueles considerados. Uh, Libera, alguns chamam de libertários, digamos assim. Mas podemos dizer que são os conservadores do livre comércio. Né? Aqueles que defendem é, o livre comércio, etc., seria representado é, na figura, por exemplo, o Mitt Romney, é, que foi candidato pelo partido republicano contra o Barack Obama, na, na reeleição do Obama, é, seria um representante dessa corrente defensora do livre comércio. Né? É, não foi, era uma, foi, um, foi um grupo também importante, que deu sustentação ao governo Reagan. E, finalmente, nós temos um terceiro grupo uh, entre os conservadores, que são os chamados conservadores sociais, né? uh, ou conservadores religiosos, aqueles que estão uh, preocupados com os temas sociais, aborto, casamento gay, etc. Né? Uh, esses três grupos, basicamente, foram os grupos que deram sustentação ao Partido Republicano uh, desde meados dos anos 80, particularmente, deram uma sustentação importante para o governo Reagan, né? davam de alguma medida. E veja, o próprio Reagan ele surge no momento em que o pensamento conservador estava intelectualmente estruturado, digamos assim. Se havia, por exemplo, a National Review, William Buckley, se havia uma série de uh, personagens que uh, davam uma sustentação uh, intelectual uh, para aquilo que depois se convencionou chamar de Reaganismo. Né? Uh, bom, esses três grupos Neoconservadores, já falamos aqui no programa, não apoiar o Donald Trump porque o Donald Trump tem uma postura, uma postura, veja, quando a gente fala da postura do Trump, tem da postura do candidato Donald Trump, né? da postura da retórica com a qual ele ganhou as eleições. Uma postura isolacionista, né? e isso desagradava os neoconservadores. Ele tinha uma postura protecionista, e isso desagradava os chamados libertários ou defensores do livre comércio dentro uh, do Partido Republicano. E ele não é exatamente um leitor voraz da Bíblia ou alguém que tem uma vida uh, pessoal regrada, né? alguém que já passou por, por três divórcios, é um, é um magnata de Nova York, é aquilo que uh, esses conservadores religiosos veem como um liberal, né? ou chamam de, de valores liberais, etc. Inclusive, então, assim, o candidato. O Ted Cruz, esse sim, um conservador no uh, 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 sentido estrito da, da palavra, né? uh, xingou, uh, quer dizer, uma das críticas que ele fez ao Trump era que o Trump tinha o um New York Values, valores de Nova York, etc., uh, que ele associava a valores liberais, etc. Né? Uh, o Trump, aliás, é um dos candidatos, se, uma, 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 se, há, se há alguma injustiça feita contra o Trump, é a ideia de que ele seria homofóbico. Ele, ele na verdade, é um dos candidatos mais favoráveis uh, ao casamento gay, por exemplo, que existe uh, entre os republicanos. Né? Uh, na convenção do Partido Republicano, uh, que ele estava falando mal de muçulmano, etc., uh, ele, ele associou uh, o islamismo com perseguição aos gays uh, e foi aplaudido uh, nesta convenção e ele fala na convenção que bom que vocês estão aplaudindo isso aqui, numa convenção republicana. Então esse é um aspecto que uh, o Trump não tem. Ele, veja, não é um conservador social tradicional. Ele falaria coisas que em outros tempos de, uh, desmoronaria uh, as candidaturas de outros de outros uh, uh, postulantes à presidência aos olhos desses conservadores religiosos. Com o então, ele não tem apoio isso a...
2: Fazendo um gancho aí, eu vi uns, um, um dado recentemente. É, comparando o, 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 os votos né, que o Trump recebeu do cinturão bíblico, o Bible Belt, e com, que as, com os votos que a Hillary recebeu. E uma coisa que me chamou bastante atenção é, é, é que o percentual de votos evangélicos que o Trump recebeu é superior ao que o Bush recebeu tanto na primeira quanto na segunda eleição. Né? Uhum, o que é um né? grande paradoxo com isso que você está falando porque ele não é, é um, um bom defensor né, desses valores é, tradicionais Correto. desse conservadorismo social religioso né? é. não é
1: não é um defensor no entanto ele recebe recebeu apoio maciço desse grupo isso, isso uhum. é um isso é um fenômeno que que, que merece observação uma das explicações para esse fenômeno é a altíssima rejeição aqui ali Uhum. Uh, outra, quer dizer, então, então, portanto, você tem uma rejeição muito forte, a uh, uma grande parte uh, da explicação para a eleição do Trump tem a ver com a, com a rejeição à Biden então, veja, numa eleição aonde o eleitor uh, está cansado uh, do establishment, isso ficou claro Uh, no, nas primárias republicanas porque você tinha uma série de candidatos não ficou tanto claro nas, nas primárias democratas que na primária dos democratas ela foi feita para uh, que a Hillary Clinton fosse a candidata uh, era a vez da Hillary Clinton uh, uh, veja que ela teve dificuldades contra alguém que era considerado um, um candidato marginal que era o Bernie Sanders uh, inclusive a, a elite do partido democrata teve que interferir para garantir tá, que a Hillary Clinton fosse a nomeada uh, Uh, teve grandes dificuldades. Então, numa eleição onde havia um sentimento anti-establishment, alguém com o sobrenome Clinton ou com o sobrenome Bush teria dificuldades uh, em se eleger. Né? Uh, então, esse, esse é um aspecto. Por outro lado, tem toda uma uh, uma questão da, da rejeição em termos da rede que como uma personagem conhecida uh, na política norte-americana e uma rejeição por parte, particularmente, uh, dos desses, desses conservadores tradicionais. Né? Uh, a isso somado um processo de polarização política nos Estados Unidos que vem se, se, se agravando desde 2008 então muito disso uh, isso eu também detectei na pesquisa né? confirmei na pesquisa na verdade uh, é essa rejeição uh, a Hillary Clinton né? uh, então há essa imagem né quer dizer que o Donald Trump uh, tem aos olhos desse eleitor como alguém que, apesar das suas falhas pessoais, vai garantir uh, algumas questões relacionadas aos, aos valores. E isso ele confirmou, uh, indicando uh, o Neil Gorsuch para a Suprema Corte, né, que é um juiz que essa é, com a grande vitória uh, do, do, da, dos elementos conservadores tradicionais entre de parte do republicano, é a nomeação uh, do juiz para a Suprema Corte dos Estados Unidos.
0: A eleição, muita gente errou, eu errei, grotescamente, você se lembra daquele episódio em que pre prevíamos as eleições em, em março e eu explicava para todo mundo com a maior segurança que a Hillary seria eleita, mas é, eleição à parte, é, eleição à parte a gente tem seis meses de, de governo e aí eu queria tentar explorar um pouco essa sua percepção de é, enxergar, enxergar ou não o Trump como um conservador e enxergar ou não é, tanto a política externa quanto um pouco da política doméstica do, do Trump como políticas é, conservadoras ou, ou no caso da política externa até é, neoconservadoras né? você, você consegue fazer um, um balanço, já tentou fazer um balanço do, do que, que é conservador, do que, que não é, do que, que dá para chamar
1: é, eu vejo, de novo, como há muita coisa uh, nova, transformações muito evidentes que levaram à eleição Donald Trump, uh, há, e a gente tem que, esse é um esforço uh, que no caso do Trump é, é mais difícil, mas é um esforço que a gente tem que fazer que é separar a retórica da, da substância. The time
2: for empty talk is over. Now arrives the hour of action. É. Uh,
1: há uma mudança retórica muito evidente né? e, a, e a retórica é importante né? Quer dizer, o tipo de conversa uh, que, que está sendo estabelecida é uma conversação digamos assim, uh, diferente agora em termos de substância né? uh, por exemplo, ele fez uma campanha falamos aqui uh, defensora do protecionismo né? uh, o que ele substancial ele fez em termos de, digamos, aumentar tarifas veja, não há nada substancial nesse sentido né? você não tem substância ah, ele se retirou do TPP Bom, a Hillary Clinton provavelmente teria se retirado do TPP e o TPP não existia né? Uma, veja, era, um, era apenas um acordo que não havia entrado em vigor então, portanto o custo de você sair de acordo que não existe é muito baixo né? quando você leva a substância, muda muito pouco o que, que ele mudou em termos uh, da política do Obama para o Irã? muito pouco, mantém as sanções o que, que ele mudou, e aqui, e aqui é um caso clássico do, da, da, do, do Trump, né? ele vai na Flórida, uh, Little Havana, uh, faz um discurso dizendo que vai que a, que a política do Obama para Cuba é um desastre, que ele vai uh, cancelar a política do Obama para Cuba. Bom, aí você vai na substância e vê o que, que ele, de fato, ele fez, não mudou nada. Né? A embaixada está lá, as viagens continuam, as questões substantivas da política do Obama para Cuba continuam. O que ele fez foi focar um outro... Outra dificuldade para quem vai viajar, agora para você viajar para Cuba, você não pode viajar uh, individualmente, você precisa viajar em grupo. Uh, quer dizer, umas, umas questões meramente cosméticas. Né? Então você tem aí uma distância entre aquilo uh, e a questão é quanto tempo ele vai conseguir sobreviver com essa vitória, né Entre uma retórica muito grandiosa que propõe uma. Uh, um, um corte muito grande de comunicação com o Obama uh, e uma realidade onde você não vê grandes mudanças né? até propriamente na questão doméstica uh, a tentativa de se repelir o Obama quer que ele falou que faria no primeiro dia uh, claro que isso tem um pouco a ver com uma certa inexperiência em termos de entender como funciona a, o tempo da política, né? que é diferente do tempo uh, do comércio que é o tempo que ele estava acostumado uh, para entender como essas, esses mecanismos funcionam dentro do congresso mas nem Obama quer, ele conseguiu repelir. Ainda, né? Então, em seis meses, quando você olha na substância, uh, tava, tava, outro dia falaram, hoje falaram assim, ah, mas uh, agora está próximo do, do Egito e, do, e da Arábia Saudita, Bom, Mas de novo, quer dizer, os Estados Unidos sempre foi próximo do Egito, da Arábia Saudita. Né? Uh, então, quando você vai na substância e tenta separar repita é um esforço muito difícil no caso do Trump, porque ele tem uma personalidade que acaba uh, uh, drenando toda toda a atenção, você não encontra grandes diferenças. Daí porque fica difícil dizer uh, que elementos há, de fato, uh, claramente uh, ideológicos, digamos assim, seja liberais e conservadores, dentro uh, da administração do Trump, Quer dizer, visto que, uh, do ponto de vista substancial, uh, você tem mudanças que não são tão claras. Veja, e essas mudanças uh, são tanto por questões de incompetência, né? talvez um governo mais competente conseguisse articular, derrubar o Obamacarei mais rápido do que o Trump, quanto por questões de inexperiência. Né? Eu acho que é, um, é, um, é uma administração que está aprendendo o cargo. Está né? é, entendendo como funciona. É, você tem ainda uma disputa dentro da administração, no governo Trump você tem uma disputa né? entre alguns elementos globalistas, alguns elementos mais isolacionistas e tal não está claro ainda quem é que está é que é tá ganhando essa disputa está né? claro, por exemplo, que o secretário de Estado dele não parece muito confortável no, no, no emprego né? já há notícias na imprensa que enfim, ele não está conseguindo se, se sair muito bem não tem muita desenvoltura, não, não tem conseguido imprimir uma política muito clara. Então você não tem é, sinais claros ainda para tentar identificar para quem um é Trump. Repito, é, que ele não é um. um, um você olha para a trajetória do Trump, é, ele não é alguém que é consistentemente conservador ou consistentemente liberal. né, E acho que isso transparece um pouco nessa. Então a
0: resposta que você está dando é. Ele, ele, não é nem ele é conservador ou liberal, ele, ele não fez nada para a gente conseguir avaliar, né?
1: É, do, ponto de vista, é, do ponto de vista substancial, do ponto de vista uh, da, da, digamos, da filosofia política, quer dizer, que é um pouco um, essa é uma outra questão que eu, que eu levei um pouco nessa minha pesquisa ou seja, qual que é uh, a base intelectual do trumpismo né, ou é apenas Boa uma pergunta vivência, cara. Né? É, eu, eu acabei de citar né, três elementos que suportavam uhum. o Reaganismo quem que é, como é que é Será que, é um, que é um, veja, o Reagan ele surge depois que há como eu disse, uma consolidação das bases intelectuais de um certo tipo de conservadorismo que dão margem à, à, à ascensão do Reagan. Né? Mas essa ascensão do Reagan acabou marginalizando outros tipos de conservadorismo, né? que é o conservadorismo clássico, aquilo que, aquilo que alguns chamam de paleoconservadorismo, né? representado, por exemplo, pelo Pat Buchanan, que é um representante dessa corrente, que é uma corrente mais nacionalista, é uma corrente mais protecionista, e mais próxima é uma corrente que se identifica Trump, né? mais com aquilo que é... Exato, é que eu quero chegar. né? Então o que o Trump, na verdade, um elemento que a gente pode identificar é, é, de forma preliminar, estou né? antecipando um pouco algumas das questões da, da pesquisa, é, de forma preliminar, é que talvez o Trump tenha trazido novamente para o centro político esse paleoconservadorismo que está marginalizado desde os anos 80. Né? Então ele rejeita essas correntes que deram sustentação ao Reagan e traz de volta para o centro do conservadorismo americano uh, esse conservadorismo nacionalista. Então nesse sentido não é uma
0: coisa. Foi a primeira explicação razoável que eu ouvi da da trajetória ideológica do Trump.
1: É isso, é, 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 a, toda, toda, toda a retórica dele é,
2: é voltar para o passado. Together, we will make América forte de We will make America wealth again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again.
0: É, você mencionou aí de passagem o, o Rex Tillerson, o secretário de Estado do, do Trump, é, que estaria desconfortável no cargo. É, um dos primeiros relatos foi que o aliás é um essa é uma outra provocação né é, você também citou a, a inexperiência o fato de que a administração estaria aprendendo é, on the job né aí tem um, uma, um primeiro comentário que é assim será que é isso mesmo ou será que isso é está sendo desenhado para ser assim né porque Muitos dos cargos dessa administração não foram ocupados A gente tem quase seis meses de governo E, e tem uma série de cargos, uma série de secretarias Que ainda estão desocupadas Uma delas, a vice-chefia do Departamento de Estado Que o Tillerson ofereceu por um intelectual republicano muito renomado O Elliot Abrams é, e a, a, o noticiário responde que o, o Trump se opôs diretamente ao Abrams porque durante a campanha o Abrams teria se pronunciado é, contra o Trump, a favor dos seus concorrentes. Você teve com o Abrams há pouco tempo, não teve, Carlos?
1: é Então, nessa, nessa pesquisa que eu, 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 eu fui agora para Washington, conversei com, com o Abrams, é, tentei, quer dizer, e ele, e ele de fato... Uh, deixou transparecer ele assim como outros né uh, que não vai ter quer dizer, que, que o Trump ele tem também uma ele não é alguém que digamos assim para gente ser sutil uh, que que aceita críticas de uma forma uh, elegante ou graciosa né uh, não é alguém que aceita ser criticado muito facilmente né é, então ele não esquece essas críticas né Uh, então, o Abrams é alguém que certamente foi vetado por essa ala. E o Abrams ele é também um neoconservador. Né? Uh, representa esta, esta, esta uh, vertente dentro uh, do, do Partido Republicano que defende uma, uma atuação uh, internacional mais, mais ativa no do Partido dos Estados Unidos. Né? Ele é alguém que já está com mais ou menos seus 70 anos e não tem, uh, com o Trump, uh, com uma perspectiva... Uh, ficar ficar pelo menos quatro anos, ou, uh, quiçá, ser reeleito, uh, não tem mais grandes perspectivas de, de, de fazer parte de alguma administração republicana. Né? Uh, então, o Abrams, assim como outros conservadores fizeram críticas bastante substantivas ao Donald Trump. Por isso que o Trump, por ser alguém que não aceita bem essas críticas, acaba tendo poucos elementos tradicionais dentro do Partido Republicano para poder angariar para sua administração. Né? Uh, e, é, e, e, veja, e essa é uma das questões também uh, uh, que indicam o tipo de gente que o Trump está trazendo para a administração. O próprio Tillerson. Né? Ele, tá, ele foi buscar os seus amigos dentro do, do mercado. Né? Pessoas que uh, não têm necessariamente experiência na política, mas que têm experiências na questão uh, dos negócios. Né? Uh, então, portanto, há um, um, um contato uh, um pouco familiaridade do Trump com esses elementos dentro do Partido Republicano, que às vezes quando aparece um outro ele descobre que foi criticado e ele acaba vetando. Né? Por outro lado, há um processo, você mencionou muito bem essa dificuldade em completar os cargos da administração, quer dizer, por um lado é a incompetência da própria administração Trump, por outro lado é também dificuldades dentro do Congresso. Acho que aí, de novo, agora falando de coisas mais amplas, mais macro, nós temos um processo crescente de polarização política, com isso eu quero dizer, com um afastamento cada vez mais evidente de democratas e republicanos, cada vez menos você tem legislações bipartidárias, cada vez menos você tem democratas e republicanos votando juntos em temas de interesse comum. Uh, e o que faz com que uh, o, 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 isso aconteceu. Veja, isso, isso é um processo que já vem desde uh, do governo Obama, que são republicanos vetando todas as iniciativas uh, do governo Obama, e agora nós temos uma situação semelhante com o Trump. Quer dizer, os democratas também vetando as iniciativas do governo Trump. Isso dificulta esse processo de, uh, de aprovação de multinomes que, que tem que passar pelo Congresso. Né? Uh, se não me engano, o Trump é o presidente que, que bateu o recorde em termos de maior número de cargos vagos a essa altura uhum. uh, da sua administração. Eu me pergunto se, e essa é uma, uma questão de pesquisa importante, não temos como responder isso agora, temos que esperar um pouco para ver, se isso é uma característica do Trump ou se isso é uma, uma, uma tendência na política americana, né, que, que deriva desse processo qualquer, ou seja, portanto, qualquer presidente no futuro vai encontrar cada vez mais dificuldades em uh, uh, compor o seu, seu gabinete em virtude desse processo de polarização política
0: é, Carlos, você descreveu então pra gente um, um pouco da, Do modus operandi da administração Trump Pelo menos do que dá pra, pra gente ver nesses seis meses é, Você acha que alguma parte disso já, já dava para ser previsto ah, Pela... Pelo passado do Trump, pela biografia, pelo perfil dele, a gente tinha alguma indicação desse tipo de comportamento?
1: Acabou, acabou de ser lançado agora o, o livro do. A biografia do Trump, né? Chama, no Brasil a tradução ficou como Revelando Trump, é, que foi escrito pelos jornalistas do Washington Post, é, Mark Fisher e Michael Cranish. Uh, e o Washington Post tem essa tradição de escrever as biografias dos candidatos ao presidente. Né? Uh, e grande parte do material que eles que eles angariaram foi foi de entrevistas com o Trump antes da, das eleições. Uh, assim, então eles escreveram o livro um pouco sem saber ou sem imaginar uh, que o Trump ganharia as eleições. Né? Uh, e esse me parece ser uh, a principal fonte, o principal olhar sobre a história do Trump, que apesar de ser alguém que está tanto tempo na mídia, que se fala tanto uh, há tanto tempo, né, uh, sabe-se muito pouco né, uh, da trajetória uh, do Trump. Né. Uh, e e eu, eu fui convidado para escrever o prefácio desse livro, e uma das, das questões que eu coloco no prefácio é que, uh, em biografias tradicionais né? Normalmente, enfim, né? tem, a gente verifica a gente aquilo que, que os estudiosos de roteiro de história chamam da jornada do herói né? uh, você vê isso nas biografias né? Quer dizer, você tem uh, alguém uh, que, que tem um chamado né? ou alguma razão deixa uh, o mundo comum, passa por dificuldades uh, e a um determinado momento se transforma né? a pessoa se transforma, passa por alguma experiência transformadora Uh, e essa experiência o transforma numa nova pessoa que traz uh, novos conflitos para a história, etc. Uh, mas o que a gente vê no caso do Trump, isso eu, eu ponto né, nesse prefácio, uh, é que ele, em termos de personalidade, alguém é alguém muito consistente. Você tem uma consistência uh, na personalidade do Trump. Na verdade, desde, desde criança, de adolescente, você tem elementos uh, que são muito similares ao Trump uh, de 70 anos de idade. Né? Na verdade, muitos inclusive apontam que ele teve dificuldades em amadurecer nesse sentido né? Ele ainda é alguém muito similar ao Trump adolescente. Ah, ah. Ping, ping. Hello. Bye. É. É, então é, você você não é, não 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 identifica no Trump esse momento de transformação, né? Há uh, algumas dificuldades pelas quais ele passou na vida. Por exemplo, tem um irmão, tem um irmão, um irmão um alcoólatra uh, que morreu. Né? Isso é uma tragédia, uh, mas não foi nem, nem esse elemento, foi um elemento transformador na vida do John, né? Então, o que a gente verifica é alguém que mudou muito pouco uh, durante toda a sua trajetória. Então, uh, o, a conclusão que, que eu tiro é que o que mudou para que ele se tornasse presidente... Não foi o Trump, houve uma mudança na sociedade americana. Né? Uhum. Então houve essa mudança na sociedade que passou a aceitar que alguém como Trump virasse presidente da República. Né? Então acho que esse é o grande elemento que nós temos que, é, que examinar. Né? É, entender que mudanças são essas dentro da sociedade que fizeram com alguém como, como o Trump fosse eleito presidente da República. Então, é, o que, repito, gente, voltando àquela nossa balanço dos seis meses, em termos da retórica que ele utiliza, é uma retórica muito similar à retórica que ele usou o inteiro. Né? Uh, além desse livro uh, Reverendo Trump, uh, que é uma biografia sobre o Trump, um outro livro para entender o personagem, o indivíduo Donald Trump, é o próprio livro que ele escreveu uh, sobre negócios, que chama Arte do Negócio. Né? Uh, the Art of the Deal. É o nome do livro. Uh, e nesse livro... Ele já dá muitas uh, indicações da, de, de estratégias que ele usa até hoje. Né? Uh, ele fala no livro, por exemplo, uh, que para vender um determinado produto ou alguma coisa, um pouco de exagero nunca é demais. Né? Uh, sempre diga que o seu produto é o melhor, é o mais maravilhoso, uh, mesmo que não seja, mas diga isso porque isso ajuda a vender. Né? Uh, outra coisa que mostra também nessa, nessa biografia dele é que quando ele se separa da mulher, quer dizer, é uma experiência traumática, uma separação, na verdade ele acaba percebendo que a separação dele, como foi um grande escândalo nos jornais, etc., isso foi muito bom para foi muito bom em termos de divulgar, falar, ele descobriu muito cedo que falem mal, mas falem de mim, ele descobriu que isso funcionava para eles, né? E ele utilizou isso na, na campanha. A imprensa falava mal o tempo todo dele, com alguma expectativa que isso fosse atingido, e isso só fez, na verdade, com que ele crescesse ainda mais. Né? Então, nesse episódio do divórcio, que é um momento traumático, ainda de qualquer um, ele conclui que foi muito bom para os negócios. Então, veja que alguém que, que pensa única e exclusivamente nos negócios. Né? Ele é alguém que não tem amigos, alguém confia na família, e você vê que. Ele tem como assessor o cunhado, a, a, a filha. Uh, ele vai botando... Uh, uh, uma das primeiras coisas que ele fez quando ele começou a assumir os negócios da família, da família Trump foi colocar, quando ele casou, logo que ele casou, foi colocar a mulher para trabalhar uh, com ele, que era uma coisa, nos anos 80, rara. Né? Os homens de negócios de Nova York não colocavam mulher para trabalhar uh, na, na empresa. Ele, ele fez isso. Porque é alguém que tem dificuldade, por exemplo, de apontar amigos. Né? Então, que uh, acaba confiando num círculo estrito de, de, de familiares. É, e o que ele fez a vida inteira foi essa preocupação com negócios ele viveu muito no escritório é, veja que os filhos todos acabam trabalhando com ele ele via os filhos mais no escritório do que em casa é, então ele tem essa questão de, 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 de alguém muito focado nos negócios é, só que o principal negócio do Donald Trump é ele mesmo é a principal marca a principal coisa que ele quer vender e a gente vê né, quando ele bota tudo ele chegou a ter o, o bife do Donald Trump, né? tem a universidade do Donald Trump. Ele botou a marca Trump em tudo, porque é algo que ele gostava de, 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 de se vender. E foi assim que ele fez a campanha dele, se vendem, vendendo a marca dele. Foi muito bem sucedido para ele se tornar presidente. A grande questão é quando, quando, quanto que isso vai funcionar para ele ser, ter uma administração bem sucedida. Né? Essa é a questão que fica.
0: Oh, ótimo. Revelando Trump, qual é a editora?
1: É, da editora Alaúde.
0: Editora Alaúde, muito bem.
1: Já, tá disponível, já está disponível, já, já está à venda.
0: Você tem, tem umas cópias sobrando aí para doar para os nossos ouvintes, Carlos, para sortear para os nossos. Olha, eu,
1: eu, 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 recebi, eu recebi a minha única cópia hoje. <risos> Chegou
2: hoje em casa <risos> a única cópia que eu tenho. Make America Great Again. Carlos, é, aqui no, no Chutando Escada, um tema recorrente é a relação. É, dos Estados Unidos com a Rússia mais especificamente a relação do Trump com os hackers russos né? é, a gente já discutiu isso aqui várias vezes é, inclusive né, abordando as duas perspectivas né, o lado norte-americano principalmente a imprensa norte-americana gosta de fazer um estardalhaço sobre isso é, você estava celular de outra coisa é é, pois é não né? Você fala em outra coisa e, e é, uma, é impressionante como o tema vai e volta né. recentemente é. teve até editor da CNN que cai, e aí o tema volta e tal, e o Fabiano também que esteve aqui, especialista em política externa russa, ele também falou bastante sobre é, a falácia né, do argumento em torno dos hackers russos da perspectiva é, russa, né? que também foi uma coisa bem, bem interessante, mas é, eu queria te ouvir um pouco sobre o, a tua impressão nessa viagem que você fez, sobre enfim, o verdadeiro impacto é, dessa, é, dessa ajuda né? de que possivelmente hackers russos havia, é, deram à campanha de Donald Trump recentemente o próprio Trump admitiu que houve algum algum tipo de influência, né? Mas a gente ainda não sabe dimensionar qual é, enfim, a, as relações, qual, qual qual a intensidade, né, das relações do Trump com esses magnatas ou esses hackers russos. Essas conversas que você teve lá, né, nessa é, nesse tempo que você passou nos Estados Unidos, o que que você captou é, sobre essa questão?
1: Uh, bom, uh, são, acho que são dois aspectos, é. primeiro em termos do impacto que isso, eu, veja, não tenho números precisos para comprovar, é uma impressão mesmo, né? uhum. uh, em termos do impacto uh, que isso tem tido uh, no apoio ao Trump, e parece que o impacto é nulo, né? uh, você, isso, isso é o tipo de notícia que uh, traz algum tipo de, de excitação para aqueles que já são contra o Trump, mas para aqueles que apoiam o Trump, eles não prestam muita atenção para isso. Mas existe é uma outra questão é, interessante, que é um pouco é, um certo, e é um aspecto que talvez valha a pena estudar no futuro, é, não sei se é algo absolutamente inédito na história dos Estados Unidos, mas certamente não é algo muito comum, um certo culto à personalidade do, do, que, que acontece no caso do Trump. Né? É, então quando você tem um culto à personalidade, é, você cultua a personalidade de alguém, é, o que essa pessoa fala é lei, né? o que ela fala está certo. Na verdade, é, você perde o, o senso de, de certo e errado, você passa a não mais olhar valores, mas passa a olhar o indivíduo. Né? Então, o que aquele indivíduo diz é, é porque deve estar correto. Né? Então, se o Trump diz que é uma coisa que não tem importância, etc., as pessoas que dão, que o apoiam, é, não dão tanta bola para isso. Então, não tem um, um impacto em termos do apoio é, muito grande, até que porque grande parte da população americana eh, não compreende exatamente eh, qual que é a dimensão desse problema. Né? Eh, por outro lado, há a questão jurídica, né? a questão legal, quer dizer, isso que pode trazer eh, de problemas para o Trump no futuro. Né? Eh, pode abrir brechas eh, para algum tipo de processo eh, que venha a trazer problemas para o Trump no futuro. Mas isso só acontece se e aí é um terceiro aspecto: se a questão política uh, estiver uh, de acordo, ou seja, uh, enquanto o Trump uh, tiver apoio uh, dentro do Partido Republicano, uh, tiver sustentação dentro do Partido Republicano, uh, eventuais escorregadas ou problemas uh, legais não necessariamente uh, podem ser traduzidos em alguma coisa mais grave, como por exemplo uh, já se falo muito sobre isso, aqui algum processo de impeachment. Né? Você precisa ter um apoio uh, político para que isso aconteça. Né? Uh, e isso só uh, uh, vai acontecer se o Trump perder uma base de apoio político do Partido Republicano. Acho que a grande questão que a gente tem que observar uh, em termos do Trump é quanto tempo ele consegue manter o apoio dentro do Partido Republicano. E isso é um outro elemento que a gente vai ver, de novo, enquanto... Uh, a, a imprensa pode ficar horrorizada, as pessoas podem achar um absurdo, mas enquanto isso se traduzir em vitórias eleitorais, o Trump com, com, vai, vai continuar tendo, tendo apoio. E se nós olharmos todas as eleições, uh, que é uh, eleições especiais ou eleições uh, que, que, que aconteceram dentro dos Estados Unidos, né, para Estados, etc., uh, após a eleição do Trump. Onde se pensava que seria um teste para o Trump, que os democratas poderiam ganhar, os democratas acabaram perdendo. Né? Uhum. Uh, então você tem algumas eleições importantes que aconteceram em alguns estados uh, que os republicanos acabaram ganhando. Uh, nas eleições de 2018, de, de, de meio de mandato, né, na renovação uh, da Câmara dos Deputados, isso vai ser um indicativo importante. Né? Uh, então, se houver uh, uh, um, um avanço, quer dizer, se ficar claro que é esta agenda do Trump tem apoio na população, isso se reverte em votos para os republicanos, cada vez mais essas questões vão ocupar horas e horas na CNN e na IDC, mas cada vez mais as pessoas vão não prestar atenção nisso. O que eu quero dizer é o seguinte, essas coisas só tomam uma dimensão importante quando elas tomam uma dimensão política importante. Para tomar uma dimensão política importante, é por um lado... Um apoio da sociedade, a sociedade precisa de alguma forma estar preocupada com isso, e não é o que nós vemos. Né? As pessoas estão preocupadas com isso, às vezes pessoas que já estão preocupadas com o Trump, e por outro lado você precisa ter um apoio político, isso também não vemos. Então, daí porque você tem um impacto muito grande dessas coisas na, na mídia tradicional. Mas, no fundo, o impacto para é, a administração Trump, no momento, é muito pouco.
0: Carlos, achei perfeita a análise. É, só tenho uma questão adicional. É, você mencionou o impacto político é, e o fato de que só vai ter repercussão é, se ele perder apoio, se, ele, se os republicanos perderem a eleição. Perfeito. Agora, é, a pesquisa que você foi fazer é, conversa com as elites do partido, né? é, com, com os intelectuais de política externa, com, com, com pessoas que não necessariamente estão à, à mercê desse cálculo político como senadores, deputados, etc. É, essa percepção, eu, esse cenário que você descreveu também vale para essas elites? Essas elites vão ficar... Vão apoiar o Trump enquanto ele for o, o, o líder do partido, enquanto ele for o líder do governo?
1: é Isso foi é uma coisa que, é, para mim, ficou muito claro é, dentro dessa elite do Partido Republicano. Eu não... É, mesmo com o Abrams, né, que foi um crítico, como a gente já falou aqui, da do, do Trump. É, eu não é, vi é, ninguém é, fazendo... Uh, uh, críticas uh, muito diretas ao Trump nesse momento. Quer dizer, o sentimento que há nessa chamada elite do Partido Republicano uh, é um misto uh, de que bom que estamos no poder com vamos uh, esperar para ver se alguma das promessas que ele faz não se concretiza. Né? Uh, há, um certo, há uma certa expectativa de que muito do, do que ele fala vai permanecer no campo da retórica uh, e com o tempo... Uh, os republicanos vão conseguir trazê-lo para uh, aquilo que eles acham que é a agenda que deve ser perseguida. Na verdade, essa é uma outra questão de pesquisa que eu coloquei uh, uh, desse, nessa minha pesquisa uh, nos Estados Unidos, que, para a qual ainda não tenho resposta, né, preciso, preciso ainda sentar e começar a refletir melhor sobre isso, mas eu coloquei essa, essa pergunta para muitas pessoas, que é uh, se uh, o partido republicano vai mudar o Trump ou se o Trump vai mudar o partido republicano. Acho que uhum. essa é uma questão que nós temos que, que observar. Né? Ah, há uma esperança, é, há uma esperança na elite do partido republicano que o que vai acontecer é que os republicanos vão mudar o Trump. Ah, tá? essa é a esperança. Isso, isso foi uma coisa muito clara.
0: Por enquanto não há rachadura. Por enquanto ninguém pulou
1: do barco. Por enquanto não há rachadura. Tá? Por enquanto há, 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 há algum, algum, alguns um apoio um pouco envergonhado, mas há um apoio. Né? Uh, há um apoio porque dentro... Uh, veja, a gente vê que uh, os números de, uh, de apoio popular do Trump são baixos, entre a população em geral, mas entre os republicanos permanecem altos. Né? Entre os republicanos ele ainda tem apoio. Então, uh, é ter um custo político uh, com seis meses de governo, você já se colocar contra o Trump. Por isso que eu acho que, no caso do Trump especificamente, o tempo... É um elemento importante né, para a gente para gente observar, porque de novo estamos, estamos diante de uma situação nova. Né?
2: Uhum. Mas não deixa de ser um, um encontro de duas placas tectônicas, né? Porque nós temos um partido republicano com esse apoio envergonhado ao Partido dele e ao é. mesmo tempo nós temos um Trump que, como você mesmo disse, tem a personalidade de um pré-adolescente, né?
1: É, e, que, e que fez a campanha com base na personalidade dele uhum. Uhum. veja que ele foi, ele foi eleito sem dever favores ao Partido Republicano uh, esse, esse é um elemento, quer dizer, ele não num, uh, num, num dos debates uh, o moderador perguntava para nos uh, debates das primárias né, do, do Partido Republicano né, a todos os candidatos a candidato a presidente do Partido Republicano e o moderador perguntou se, se, se algum deles não recebesse a nomeação é, se ele ia respeitar isso e não lançar uma terceira candidatura o Trump levantou um monte dizendo que não é, se ele não for nomeado ele ia pensar talvez em lançar uma candidatura independente né? é, então ele foi eleito sem é, quer dizer, a eleição do Trump se deve não ao fato de ele ser um republicano, mas ao fato de ele ser Donald Trump uhum. isso muda o, o cálculo político em Washington né? pelo menos por enquanto I'll state my case. Make America
2: which I'm great
0: certain. again. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more. Much more than this. I did it.
2: Make
1: America Great Again! Então, eu, eu acho que de novo, uh, é um. Quer dizer, eu, eu fui muito estimulado para essa pesquisa, porque eu acho que são tempos muito interessantes para se pesquisar, para se entender o que está acontecendo. Eu acho que a nossa função enquanto pesquisador é tentar achar respostas nesses momentos que são momentos uh, de, de confusão, de transição. Né? Uh, agora, infelizmente, muita coisa nós vamos ter que apenas aprender com o tempo, Quer dizer, como é uma questão de transição eu acho que tem muita coisa que a gente vai ter que observar, né? Eu acho que daqui a um ano, por exemplo, nós vamos começar a ter mais ou menos algumas respostas para essas questões que nós jogamos hoje aqui no programa, né? Então acho que ainda temos muita muita coisa para observar, são tempos ao mesmo tempo preocupantes, mas são tempos interessantes para quem se interessa aí por relações internacionais.
2: Eu juro. Eu nem tava lá. A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. Worn through a party in the county jail. A prisão band was there, they began to wake. Estou
0: instituindo uma regra nova. Até algum governo cair, não vale mais chutar a escada pessoas que começam com a, nomes que começam com a letra T. Não, não pode mais estou instituindo. Não,
2: não pode é, ser nem a Tereza May Sei nem o Temer é. no Sem. Nem
0: tá. Até algum governo cair. Aí tá liberado
2: de novo. Porque.. Não é, é... Então, Carlos, de quem você que chuta a escada, Carlos?
1: Olha, eu, 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 eu.. Não é de quem exatamente, mas eu, 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 do que. Uma coisa que. Falando de um pouco. Uh, dessa, já no embalo aí do, da administração Trump, como as coisas na política vêm mudando, uh, há um, uma, uma atenção para assuntos banais, por exemplo, e aí eu chuto a escada dos dois juntos, uh, dessa história de ficar medindo, por exemplo, quanto tempo dura o aperto de mão entre o Trump e o Macron, guerras, guerras de aperto de mão, quem é, que, quem, é, quem é que solta a mão primeiro do outro... Uh, então uh, eu, eu chutaria a escada para esse tipo de, de métrica imbecil uh, que pode ser que tenha uma outra uh, uma, enfim, que tenha alguma outra popular mas, mas nos indica um pouco o grau de, de, de primário né? que nós estamos caminhando em direção em direção à política né quer dizer a questão uh, da, da dizer, claro que o símbolo é importante nas, nas relações internacionais mas uh, não sei se vocês acompanharam essa história de depois ficou a guerra de aperto de mão de, de uma né e o Trump tem um tem um aperto de mão meio estranho já né? ele já não, não sabe direito apertar a mão das pessoas né Uh, então eu, eu, eu chutaria a escada para apertos de mãos atrapalhados.
2: Muito bem, cara, <risos> perfeito. Aliás, a, a, a... é porque as mãos do Trump já também já foi também problematizada. Já foi tema, que é, foi
1: tema, é. Exato. É, 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 que, então que mostra de novo, é, quer dizer, a problematização do, da mão do Trump. É, nos mostra é, é, para o que lado que está indo a discussão política né? no mundo. Né? Mesmo que nós estamos falando dos Estados Unidos, e França, não estamos falando de, é, não é de Brasil.
0: Então, eu queria agradecer, Carlos. Obrigado pela sua participação, por compartilhar aí com a gente essa sua pesquisa, a sua experiência lá nos Estados Unidos, as suas visões. aí. Tenho certeza que os, os ouvintes vão apreciar muito esse papo. Obrigado.
1: Eu te agradeço, foi um prazer, excelente conversa e parabéns aí a vocês aí pela, pela iniciativa aí do podcast. Muito bacana.
2: We will make America wealthy. again. We will make America proud again. We will make America safe again. And Yes, together we will make America great
0: again. Vou te contar uma piada. Você sabe qual é a diferença de um tijolo e de um trotskista? Você joga os dois na parede. O que rachar é o tijolo. Não, eu contei errado. Não, é? Não eu contei errado. Você joga os dois na
1: parede. O que rachar é o hello! Bye!
2: <risos>